0: 各位不上不下的听众，大家好，欢迎来到新一集的节目啊！我是主播小二
1: ，我是阿沈。嗯
0: ，对，今天的主播就只有啊我和阿沈，因为雨山她身体有点不舒服，所以这一次就让她先请假了啊。然后今天我们的主题其实是嗯一集闲聊的节目，但是这个闲聊的嘉宾呢就非常的重要，所以我们特意做了一集，就是可能聊的会比较。嗯，比较广的一集节目。这一集我们请来我们我们不上不下的功勋嘉宾啊，我们的马老师，马大佑老师。哎，大佑跟大家打个招呼吧。
2: 大家好，不上不下的老朋友们，你们好，我是
0: 马大佑，我又来了。<笑><笑><笑>对，因为这一集为什么请他来是？是嗯，他最近刚刚结束今年的。呃，两个大项目就是《乘风破浪的姐姐》第三季和那个《披荆斩棘的哥哥》。浪姐三结束的时候，其实呃，大佑当时来跟我们聊过，就是今年做浪姐的一些感受。呃，然后这一次的哥哥已经做完了，呃，我们也想跟他来聊一聊，就是说做完这两个项目之后，然后还有今年，其实在整个综艺的大环境都呃面临着比较大的变动的情况下，他个人的。在这些爆款节目里面的一些感受，以及可能现在去做其他的项目，和在整个综艺的这个圈子里面，他的一些体会会有什么的不一样？这也是呃，可能我们的听众还比较好奇的一个一个话题，就是在整个综艺的最前线的一些呃导演、编剧，而且是做过一些非常头部的，然后是大家都知道的节目的呃核心的一些呃内容创作者。他们现在在整个呃内容的内容的这个产业链里面会有什么更切身的体会吧？这可能是我们作为观众和作为呃，我现在已经是个行外人了，看不到的一些东西。对，所以我们今天就大概先从，还是得先从《披荆斩棘的哥哥》大概还是要先聊一下，对不对
2: ？我觉得要纠正一下，我这个爆款这两个字已经不敢沾边了。<笑><笑>只能说是，呃，平台内超 S 级吧，<笑>就是在平台内的定定位比较高，<好>然后广广告啊、商务啊、投入啊比较高，但是这个水花呢，就可能就见仁见智了吧。但我还挺想听听你们两个。现在算是圈外人，行业外的观众们，嗯、就是虽然没有全看完的话，嗯、那你们就是从身边的感知感受到怎么养这个节目
1: ？哦，好的，我就真的是很很路人的那个视角啊，就呃，嗯、我基本上就看了头两集，就是第一期的可能上上下吧。然后也是被朋友安利进去看的，但是因为这个时长实在是太长了，所以以至于我一开始打开的时候，可能还是想打算好好看看的，但是后来看着看着就变成了一个好像那种做家务的时候的 BGM 的一个节目了，所以就是好像嗯很难去再次提起兴趣去看这个东西，反而是我如果下次在做家务的时候，我发现没有新的东西可以看了，我会再打开。<笑>对，不好意思。
0: 对我，我也要非常的就是坦白的说，<笑>我也没有完全的把这个节目看下去。呃，我记得当时好像是有一段在播的时候，成都还封控了一段时间，所以那段时间，呃，有时候特别没有事情的时候，而且那段时间好像能看的节目比较少。那个时候，哦，那个脱口秀大会好像刚刚开始播，或者是在脱口秀大会刚播之前那段时间，好像确实没有什么东西可以看的时候，会偶尔就是打开看一看。然后我跟阿沈的感受有点像，就是这个节目突然变得特别的长，不知道是我去年这个感受不明显呢，还是怎么样？就今年我今天看，我第一上线那一天还是。很认真的想看一看嘛，就发现怎么又上下又上下，然后一个上又就有两个小时，然后一个下还有两个小时，啊、然后就就有一种好像看不完的感觉。
1: 对，而且现在芒果所有的综艺有一个沉浸版，还有个加更版，这两个版我有点分不清，就是有啥区别。我我个人的理解是加更就是正片以外额外的内容，所以我不会看到跟正片重复的内容，嗯、对吧？然后沉浸版感觉好像就是，<对>就是正片基础上再拓展一下这样的感觉
2: 。呃，哥哥没有沉浸版，那有一些有沉浸版，哦、就你说再见爱人是吗？我今天也没有。是的，我我今天也看到说，哎、嗯，怎么还有沉浸版？但是我也没有点进去看。就是<笑>他也可能是会员内容的其他的一些，就比如说前前
0: 因后果多一些。嗯、哦，我觉得沉浸版是可能是没有观察史吧
1: 。哦，这个意思。啊。
0: 就是它让你沉浸在这些人的爱恨纠葛里面，不被观察室里面的发言所打断、嗯、那种感觉。因为有些人确实不太爱看观察室。对，比如说我之前可能就就会跳过比较多
1: 。是的，其实不看观察室正片的还挺挺短的，《再见爱人》，看看挺快的。对，《再见爱人》是挺短的，
0: 嗯。然后呃，我后来还有一个那个看哥哥的感受是，好像他结束那段时间。的营销又做的比较好，比较多了，还是我看到的比较多了。然后就在网上也经常看到，就是这个哥哥怎么地了，那个哥哥怎么地了。但是有一点，有一点就是我也不知道他们具体发生了什么。然后因为艺人又很多嘛，然后也不知道该关注谁那种感觉。嗯、但是永远都觉得就是有一帮男人出现在你的眼前，<笑>感受到了一些艺人的热度变化是
1: 吗？<笑>对对，对其实这一期哥哥那些嘉宾，有些我看了我还是挺感兴趣的，就是有一些像张震岳啊什么这种的，我当时看到他我还诶、哎、觉得就是他就跟我原来认知里的不太一样，就什么什么露营啊、嗯、玩滑板啊什么，我还去 follow 了他小红书看了一下。就嘉宾人选上，我觉得还是有一些蛮有意思的那个的，但是就是没追下去。然后我现在刚在看我跟朋友聊天记录，我发现这个哥哥可能好像。呃，我的朋友圈里最大的一个事件是什么？张智霖婚礼，对对对虽然我不太清楚那个事件到底是什么，对对对但我本有一些追哥哥的朋友，他们说那个婚礼之后就没有再看哥哥了。
2: 对对对对对，嗯、就是也是这一期争议比较大，热度算是出了小出了一下圈的一个事件吧。就是呃，本来是一个禁演舞台嘛，然后他在舞台上举办了自己和袁咏
0: 仪的婚礼。嗯呃、嗯，对，其实这今天这一集我们没有办法完全聊哥哥，因为我们俩真的没有怎么看，所以就是想问问你，今年在做的时候，你觉得跟去年有什么不一样？然后从你接收到的一些反馈来说，呃，会有什么样不一样的体会吗
2: ？今年就是呃第三年做这个系列，然后也是头一次把姐姐和哥哥连着一起做的。然后呢，就是怎么这个这个体会还是挺朴实的，就还是觉得做这个内容挺开心的。至少在今年是在长沙做了有八个月吧，八个月的过程当中，就心里面觉得很踏实，然后很希望说把内容做的再呃扎实一点。然后就总总体上来说，比前两年心态都。平稳了很多，然后就更倾向于在内容上和技术上的，就是想希望看看自己能做到什么样的程度。然后就其实这个说到了技术层面的话，就除了本身的这个叙事以外，就自己本身应该做 PD 去做的这些采访也好啊，什么剪辑的、故事线的整理也好啊，嗯、就也包括这个营销层面，就比如说，呃，去怎么去在这个热度上能给节目或者给。这个艺人有一些就是加成性的帮助，然后也去想看这个市场现在到底是在干什么。因为因为总之总总而言之，就是总体上感觉今年反馈感很差，就是感觉做第一年的时候。嗯嗯那个反馈非常的丰富，就不管是从专业层面的，还是从呃就是网络层面的、观众层面的，你就能得到很多不同的声音，然后知道你这个节目打出去以后有什么样的水花，然后有什么样的批评和指正，然后有什么样就大家能获得的正向的能量。然后去年哥哥是因为舞台出圈比较大。啊，就是比较多，然后包括<对>呃一部分哥哥也是因为个性比较突出，然后也算是比较出圈了，然后大家也有一些不管是正向、反向，呃，还负面的反馈，也都是比较实在的。但今年就觉得哇，就是物理看花，就从姐姐到哥哥，就是从市场层面和从专业层面收到的所有反馈，都让我觉得，哎，我到底做了个啥？<笑>所以也更希望，就是说从这种技术层面上去理清楚，说我做这个节目内容到底怎么样，就是观众们的反馈到底是什么。但是发现，哇塞，今年的观众也很奇怪
1: 。哦，这个还挺有意思的，<笑>我感觉可能还是跟整个社会大环境还是蛮有关系的吧。对对对，上次小林就说嘛，就是因为大家现在更关注社
2: 会议题了，然后可能因为这个口罩原因，然后可能大家也有更多的想要表达的，不管是负面的情绪也好，还是愤怒也好，还是一些就是自己的表达也好，可能就是大家就已经有点无所顾忌，<笑>不再那么理性了。嗯、呃
0: ，你是指对你们节目的评价的层面？会更加的，就是非理性，对，就是情绪表达更多了，嗯、情绪表达超过
2: 了对于他，嗯、比如说对人的观察、嗯、或者对就是自己的那个什么，这这个节目对自己的影响的其他的方面，他的表
0: 达很少了，嗯、就是基本上都是情绪表达。那你们就是，那你觉得就是说，今年你做这个节目，你当时刚刚是说你希望是在。内容和技术的层面，觉得是比前两年其实是提升还挺大的嘛，就是更扎实了， oh. 对，嗯嗯嗯。那、嗯嗯哎、你觉得这个节目它从内容的层面来说的话，它跟去年最大的不同是什么呢？它从模式模式的
2: 根本上没有发生根本性的改变，其实从内容上讲，它是没有特别巨大的差异的，但是就可能。让我比较兴奋的就是一些小点，就比如说这个人物样貌，或者是这个故事的样貌是没有出现过的，我会自己会比较开心。就比如说前面几期，哎，你们要是看第一期的话，应该看到表面功夫，就是，嗯，看到，对我我当时就是<到>我。因为出舞台就是正好他们四个各个组在一起的话，正好是我和另外一个女生，我们两个人带这个组合，然后就觉得他们整个人物样貌和以往出现的所有的艺人类型都差异化很很强烈，然后他们在一起又很有自己的团体样貌，然后。呃、哦，这个故事也是一个完全在综艺里面没有展现过的故事。就你们如果往下再看，看到义工的时候，就发现他们就是还把舞台拆了嘛，就是、嗯、坚决不用完这个舞台、哦。我看
0: 到，我看到这里了
2: 。嗯，对，就是就是我们当时，我当时就遇到这组故事的时候，我还觉得就是哎，这样就是很新鲜的面貌，很新鲜的故事，呃，我
0: 自己还蛮喜欢的，就还挺挺开心的。嗯。好，这个这个节目我们就先聊到这里吧，因为也没有太多接着可以聊的。呃，进入下一下一趴就是聊你的一个职业体验，就是因为你现在也是作为一个 freelancer 的身份嘛，就是有有项目的时候会有节目组组来找你，然后你会在节目组里面就是驻扎一段时间。
1: 对吧？嗯嗯嗯、然后
0: 现在其实算是你项目的一个空窗期，就可能在两个项目中间会有一定的呃空缺的时间。对。包括让你去休息啊，或者是你有别的组来找你的时间，并不会那么完美的匹配上。
2: 对对、哦、对
0: 对。所以就是想问问你，就是你现在呃去进入项目的一个流程大概是什么样子的？然后你在。呃，去年到今年，或者是你在做 freelancer 这个期间，你一般项目中间的空窗期会有多久
2: ？嗯，我差不多我是从一九年开始做自由导演的嘛，从一九年，嗯，然后先做了创二，创二中间就差不多休息了半个月吧，半个月的时间之后，然后那个 offer 的第一季就联系了我，嗯，然后就。去做了 offer，、嗯、然后 offer 做完之后，其实时间蛮长的。但是 offer 做完已经十二月底了，其实就是每年的时间也差不多，也就是做两个项目，然后做两个综艺项目，哦、嗯，然后有的时候中间的时间就，就、嗯、尤其是到了年底，就是这种时间，嗯、呃，新项目其实都是在谈的状态，就是你像比如说 Q 四的，肯定就已经在录制了。然后，呃 ，Q 一 Q 二的，他肯定也要是等着，比如说年后再启动之类的。所以中间有一些，比如说晚会啊、盛典啊，然后就可能去帮帮忙做做执行，然后这方面，然后有的时候中前几年的时候，行业比较好的时候，还会去给别人去做做策划。但是就、嗯、就,就是度过这中间的一些空窗期，然后去呃第一年做完姐姐，然后也空了蛮久的，但是也自己中间折腾了乱七八糟的事情，包括就比如说帮别人去一起研发一些新的方向啊、新的案子啊，但是很奇怪的事情就是所有的研发最后都不了了之，所以第二年一开春基本上就又要。投入到新的哥哥姐姐类似的项目当中去，反正这样就是周而复始。这第三年了嘛，基本上就都是一开春一过完年就进项目，然后做到十月份、十一月份这样，有一段休息的时间，然后去看下一个项目。是去，比如说在这中间去做点晚晚会之类的策划之类的，还是去做下一个项目？嗯。就所以中间，嗯，空窗的，就是这个中间空档的时间，呃，刚开始是蛮焦虑的，因为很怕，比如说是不是又该找工作了，然后下一个项目做什么，然后但是就是到今年就可能越来越习惯了，但是到今年，我就像我跟小林说的，今年状况又有不太一样的感觉，就是觉得，哎，这个行业的下坡路可能这，这个空档期让人觉得有点慌。
0: 就是你到现在十一月中下旬，呃，你有确定下一个项目是什么吗
2: ？还没有完全确定，只是就是总有人打招呼，就说哎，你十二月空不空啊？什么哪个时间段空不空啊？我们到时候就比如这个盛典啊，这个晚会啊，可能那个也需要你来帮忙。然后我就说啊 ，OK 啊。然后还有一些比如说我们明年什么 Q1、e、有项目，你帮我们排一下。然后，但是现在就是只要不立项、不签合同的，我都不把它当做一个完全确
0: 定的项目。那那就是，其实你不用自己去找，对不对？一般就是别人都是会提前就来找你
2: 。嗯，对，其实自己找还真没有找过，都是。其实今年年初有一个其实比较巧的事情，就是。呃，我本来今年不太再想做哥哥姐姐了，嗯、然后就去和另外一个，呃，就是天晴工作室，就是他们刚进了腾讯嘛，嗯、然后他们原本计划打算也在腾讯去做一个。呃，比较 S 级的音乐剧的项目，然后也是我比较喜欢的题材，嗯、然后它的模式可能会和哥哥姐姐一样吧，然后就也是有很多的艺人，然后对 PD 这方面的需求也比较大，然后其实那个事情也谈了蛮久的，就大概年前年后，呃，也包括马人啊，然后谈各种事情，谈了大概有两个多月，然后就已经说好了二月底要进组，然后结果没有想到就。在快要进组的时候，结果那个项目就取消了。取消了之后就很意外这个事情。然后，但是正好就是因为在他们这个项目就打电话。跟我讲取消之前，然后芒果 TV 的制片人也跟我说了哥哥姐姐的事情，然后就意思是说还是希望我去能够过,过去，然后他们那个项目一取消，我就赶快给那个制片人打电话，我就说完了，腾讯的项目取消了，然后他们就说那你就赶快来长沙吧，我就一刻没停的拉着行李去长沙了就，就对
0: ，啊、嗯，那那你有嗯你有觉得就是因为你之前也在公司待过嘛，然后。你你会觉得说你进公司和作为你现在一个自由的人的身份，你你会更喜欢哪一种工作的方式？
2: 嗯，其实就是因为今年整个行业，呃，状况不太好，然后呢，也看到了很多朋友就 freelancer 的朋友，比如说在家等了半年，或者说等了蛮长时间的空档期的状况，就突然。觉得嗯，人家在公司里面的还蛮好的，<笑>就包括，<笑>就是因为就是就是慢慢的，慢慢的感受到了，其实你也是因为今年心态的变化，想要好好的做内容，然后就觉得啊，就是可能在一个公司里面、呃，至少有一些这样你没有什么后顾之忧，然后可以比较安安稳稳的把心思都放在内容的内容上面去，就其实也是一个。比较好的条件，可能就是是这几年心态的变化吧。因为总是去呃接这样的项目，然后做项目过程当中当然很快乐，但是总要想一下一步要做什么。但是这个时候就发现哦
0: ，其实在公司里面是
2: 蛮有优势的
0: 。但但是现在你觉得你作为这个 freelancer 来说的话，你还是能够稳定的接到很多项目吗？不会存在说你。就完全不用接项目，但只是说你要挑，对吧？你要挑选你到底要做哪一个项目。嗯，但
2: 是其实就也没有，就是不存在，比如说集选集、集选集这样子的，就是因为。大家比如说可能有这样的项目，然后他会来找你跟你谈，呃，但是如果你你不会同时有几个选项说这几个项目都可以谈，只只是说就比如说别人给跟你谈了，你觉得比如时间上不合，我觉得时间上不合适，或者是内容上不感兴趣的话，我就会介绍给其他的朋友去聊聊看。嗯
1: ，
0: 但但是你还是可以谈几个嘛，你只是你做肯定是只能做一个呀，嗯、你你同时你也不能做好几个。对对对，但到了今年，嗯、这、嗯、这个情
2: 况就越来越少了，就跟你谈的人也越来越少
0: 了
2: ，嗯。少很多吗？少非常多，因为我感觉，比如说去年。呃，差不多，呃，去年其实年底的时候情况还蛮好的，就一回北京，就很多朋友啊就会说，哎，这个聊一聊，那个聊聊，我们想起一个什么案子，我们想起一个什么项目，就让你觉得哇，很有希望呀。嗯、然后，但是，嗯、就是基本上就是这些。案子聊到了今年 Q 一的时候，基本上就全黄了。黄了之后，那也没得选了，就继续去做芒果 TV 的项目。但是今年就是没有人再跟你聊说，哎，我们想做
1: 一个这样的
0: 东西，我们想做那样的一个东西、嗯、都没有。嗯，就没有人有新的，就是对，没有想要想法了。创新一些东西啊什么的这种。<对>嗯，哦对，下一个问题其实是。方雨山问的啊、哦，雨山会觉得比较好奇的一个是，呃，他想问你一年接几个项目？但一年你刚说你是接两个吧？对，但这两个项目它，它呃是能够保证你一个比较轻松、宽裕的生活。生活哪里什么时候轻松宽裕过
2: 呢？生活<笑>什,什么时候轻松宽裕过
0: 呢？<笑>就是看自己的目标吧。对，但但是我我有一个比较好奇的一点啊，就比如说，呃，这个你可以不用告诉我们具体的数字了，就比如说，呃，你今年做这个姐姐和你去年做姐姐，你比如你的那个报酬会有变化吗？会涨吗？啊、嗯。
2: 这个说到这个，我的非常的心痛，呵呵做的一年不如一年，<笑>我那边不是因为人家也在降本增效就，就这个事情让我自己心里也很痛， uh. 就,就是我我就我就说，我说嗯，我说第二年叫的价没有第一年叫的高，第三年整个直接都不用叫价了，人家直接给你划定了一个范围，我想说天哪，就得亏这是两个项目连着做。
1: 哦，哎，所以，嗯、所以影视的这种导演，嗯、这种自由导演在，在在这方面就是没有什么这种可以讨讨论的。呃，余地吗？就还是其实
2: 按道理来说是可以讨论的，
1: 但是呢，嗯，人家降本增效
2: 呀，然后人家就跟你说，我们也很为难呀，我们今年所有成本都在降低，你看谁谁谁谁谁谁谁，所有工种都都降价了，我们还是维持一个很好的关系吧，我们很很想一起继续合作呀，然后就行吧，嗯那怎么办呢？主要也,也没有，算
0: 的问题，对
2: ，也也咱们也没有那个很硬气，到时候我不做。嗯<笑>、哦
1: ，主要他他说的整个大环境不好，嗯、就是可能你这边认识到也是这样的，对吧？所以就
2: 是有有一个行行业里面很有趣的悖论。就是芒芒果 TV 的人会跟你说说，你要想做作品就来芒果 TV， 你要想挣钱就去别的平台去做。然后你跟别的平台谈的时候，就说现在只有芒果 TV 有钱，你不就不要在这儿报芒果 TV 的价了？我说啊，什么？你们你们各平台之间是不是有一些什么误解
0: ？但是他还是会比你的，我觉得啊，他肯定还是会比你在公司的时候好一些吧。嗯
2: 、呃，我我我我在过的公司不是只有恒盾吗？<笑><笑>不是还有芒果吗？我没有，没有，我没有入职过他们。Oh. 对，但是那肯定是好很多了。<我>那那还是，呃，比如说，如果按我一八年辞职的时候的预期，那肯定现在是觉得哇很满足的。但是到现
0: 在为止，就觉得啊不满足，不满足。<笑>嗯，主要是它的上升的那个路径不是很清晰。嗯，对吧？嗯
1: ，
0: 就是他没有一个很明确的呃标准，比如说你是五年五年的导演，或者是另一个人他是三年的导演，其实你们可能拿的钱也是一样的。
2: 嗯，这个还是现在平台做评估的蛮那蛮,蛮客观的，他还是会根据能力和经、oh. 就是整个的经验来去给一个判
1: 断。哎呀，平台现在也算的非常的清楚。Oh. Oh. 只不过我觉得，作为自由导演，嗯、可能受整个大环境的影响会比较大。就是你哪怕你在公司，你作为一个职员，就是哪怕公司今年那个、嗯、呃,呃，那个收益不好啊，怎么样，至少你的一些基础基本工资啊这些，基本上可能是不会不会变的，对吧？所以说它的变化不会那么大。嗯、那自由导演好像就是这种讨价还价的那个呃优势不太有。对，现在就是可能还是整个市场不太好吧
2: ，嗯，包括腾讯今年也没有起很多项目，爱奇艺也没有起很多项目，就没有那个讨价还价的空间，不能说我不做你这个了，我转头去做那个人家会给我那么多，现在就是没有这个转头的空间了。嗯
1: 嗯，就就其实经济不好的时候，作为品牌方来讲，经济不好的时候就。老百姓他本身关注的可能就是温饱问题，所以在这种时候，你我觉得对品牌方来讲，就是你去投综艺啊，这种都是为你品牌呃增加一些附加价值嘛。那在经济不好的时候，你跟老百姓去讲我这个品牌怎么怎么样，这种就是没有意义的。所以这个我觉得就我也能理解啊，就现在为什么这几年综艺少了，或者呃流进综艺行业的整体的钱可能也会少。是呀，是呀，所以你看，就是总体上来说，嗯、你们还
2: 是在这个行业内的，甚至在这个行业的上游。
0: <笑>没有，只有他在上游，我没在上游。<笑>只只只有阿婶在上游，我没有在上游。哦，好，下一个问题还想问你的，就是因为你是从工作开始，其实就在这个行业嘛，然后到现在可能也也挺久了。然后从你身边，你觉得就是。从那个时候跟你一起进入这个行业的，到现在为止，嗯、大概有多大比例的人还在做这个事情？因
2: 为研究生本身就是学这个方向的，然后但是大部分同学其实没有在这个行业里面去做，大部分去了其他的媒体。然后呢，呃，就是做的比较好的也有，比如说米味的制片人啊，然后在央视去做制片人、做导演的也有，但反而其实在这个行业里面算是。呃，我认识比较久的都是当时我去到湖南卫视实习之后，嗯、我那么一批实习的朋友，其实是就一直都在这个行业里面，我们就一直在，呃，各个呃不同往不同的方向和领域去去做了，然后也一直都没有离开这个领域，呃，就就其实好多人不都说你工作或者实习第一年认识的同事，就可能会是你未来行业里面的很。见识的伙伴，就果然是他们，就现在基本上不管是在卫视啊，还是在芒果 TV 啊，还是自己出去做的，都是在这个行业里面，呃，有了一定发展的。然后因为都是在卫视里面实习，然后到后面的话，嗯、其实会有一个比较明显的工种的分野，就是有一些。我们就会，尤其是女生，可能会更多去选择内容上的，比如说不管是策划啦，还是编剧啦、P.D. 啦这个方向的。然后有些男生就会更多的去往技术工口去做。然后不管是这种舞美啦，然后搭建啦，就是在这方面也能做到非常好。然后还有一部分就是去转型去做秀导和去做晚会，然后在这方面做的比较好的话，也是呃就会可能之后就不太去做节目里面的真人秀内容，更多的就是去做舞台的内容。然后现在大家就是基本上都是按
0: 这样的方向，然后也做都比较好。就就是因为可能你在的这个圈子里面都还是。比较在核心的项目里面，然后找到了自己的位置，然后有自己还对这个行业还比较热爱，所以大家还是在继续在坚持。然后确实是，反正在我认识的人当中，我觉得你是对这个行业是真的有热爱的，因为我每次会看你发很多东西，就是你你只要进入一个项目之后，你就会不断的更新你的微博啊，然后有时候会发公众号啊。然后我发现你好像做每一个项目，其实都能够跟那个节目里面的一些人产生非常紧密的链接。然后这个链接其实是会，呃，超过节目本身的那个时间的，就是在节目之后的很多时间，你也会跟他们有很多的呃交流或者是一些合作。<对>所以我觉得你是对这个综艺这个行业吧，是有非常非常非常大的热爱在里面的。所以。我下一个问题就是想问，就是你你觉得你做综艺这么多年，你你觉得综艺这个内容形式你喜欢它的东西是什么？或者是你在做它的过程当中，你你觉得你得到的东西是什么？那如果还有就是你觉得会让你疲惫或者是消耗你的东西又是什么？哦、我觉得就是。到到其其实
2: 我不是之前就说，我就说参加这个节目就和参加夏令营一样，<笑>就可能就是因为天生还是更喜欢玩、嗯、所以就觉得在这个东西里面，在这个内容呃综艺的行业里面乐趣比较多，因为真的就是嗯，它像是更多的机会去跟不同的人有不同的链接，然后因为这个链接是去做一个内容，而且就很纯粹。就是有一天有一个朋外国的朋友还突然问我，说，哎，说你工作的环境怎么样？我说什么叫做工作的环境？他就说就是有没有什么他们说的什么勾心斗角啊，人人事争斗啊。然后我说很少，哎，我说因为就其实因为真的在一个节目组里面，呃，难免会有这样的事情，但是大体上而言还是挺纯粹的。我就觉得这样的环境，其实你去工作的时候不用去想太多。虽然也会有的时候因为遇到，比如说什么一些奇怪的东，奇怪的什
1: 么
2: 傻叉呀，让大家骂骂咧咧的呀，然后有一些抱怨呀，但是其实大部分情况下，总体上而言，我觉得可能是比其他行业更纯粹一些，就不会有很多，呃，比如说人事上的烦恼啊，或者说是其他方面的那种，呃，不太满意和不顺遂的感觉。呃，然后再一个就是和人，就是因为和人的链接更纯粹了之后，嗯、反而这种关系能维持的质量，短时间里面质量非常高，然后长期的话也觉得这个关系很珍贵、很珍惜。不管是跟艺人也好，还是跟其他的导演组的小伙伴也好，都觉得啊，就是大家见面的话不会说，就是什么有仇有怨之类的，就还是就觉得挺怀念在一起的工作的时间。所以，就整个上而言，就是像一个夏令营一样，让你去结识不同的人，去经历一些蛮有趣的经历，然后投，所以大家的投入度都很高，然后也不需要再去想多很多其他不
1: 相关的东西。嗯，我听下来，我觉得。就是大佑让我我觉得比较感动的一个地方就是，就你其实还是蛮开放的。就我听上去有一种感觉是，好像你参与的每一个综艺的项目，在某种程度上都呃融入了你的生命，或者改变了你的生命这样的一个感觉。
2: 因为做节目不是总是想追求这样吗？<笑>就是你知道吗？就是尤尤其是做歌姐这种项目，就是它势必就是就总有一种野心是。呃，这个节目会使他就是这个呃，他怎么怎么讲，就是参与者，就是真像这种哥哥姐姐的艺人本身，他参与进来之后，会希望他成这个节目成为他生涯当中的一个转折点，所以大家就是。嗯，就是编剧上的那个理论，不是也是人物弧光吗？大家很期望，就说哇，经过这个是呃经历，大家就会成为，就是有展现出来不同的人物弧光，然后让你的人生产生转折，就是，然后我就发现天呐，我转折了三年嗯，嗯<笑>到最后我就觉得啊，我是在修炼我自己，<笑>就是因为确实耗心耗力，它不像是一个，嗯、比如说。在一个公司的岗位上，你是需要花很长的时间去达到某种成就或者完成一个很重要的项目，呃，稳步的前进，稳步的上升。那可能就在综艺上本身内容上，它就很集中，然后很剧烈，然后要有很多的呃，面对很多不同的情况和呃，面对不同的就是这种很重要的选择，所以就是大家就会很。
1: 简单来说，就是大家很容易矫情起来。<笑>哦，对，所以我好奇的点也是说，嗯、就是像所有的这种 PD 啊，这种都都是这种非常投入的这种状态嘛，都是很深度的去跟这种艺人啊这种链接嘛。因为我觉得好像听上去跟公司里工作比较大的一个区别，就是说，其实我们作为这种普通职员社畜，其实工作一旦结束，就我是很快抽离出。工作的那个环境，包括比如说你可能，呃，周末都不会想要跟同事一起出去玩，对，不不会想要这方面的连接，对，所以呃是非常割裂的两个世界。但你们感觉就是其实是非常这个。融入的程度得非常,非常高是的是的。
2: 所以就是也是一开始我总觉得啊，做综艺好像没有生活似的。但其实后来就会发现，这就是大家的生活。而且因为人相处起来比较纯粹、比较简单，然后平时不录节目的时候，大家也都是玩在一起，而且可能就是。呃，共患难的那个患难更深一点吧。就比如说大家都没有时间吃饭，然后我们每一天每次录制的时候都像流浪狗一样，大家互相呃帮忙点吃的，帮忙拿东西吃，然后互相送水，然后哪哪一个艺人给大家带了一点好吃的，然后大家就一起分，就那种很像让你回到了中学生或者回到了那种一种特别的团体，让大家都在互相关爱，所以就是那种情谊就也更深一点
1: 那那其实做 PD 会很容易跟、嗯、不管艺人啊素人发生一些情愫吧，<笑><笑>这可以问吗、哎？
0: 但我知道的就不少，这
2: 这、哎、这一点我还蛮好奇的，哎、就经常经常听说啊有这样的故事，嗯，那个，但是呢，在我们这个环境里面，哦、我还没有没
0: 怎么遇到过。就是，我们就聊回那个。我们最喜欢聊的职业的问题，就是因为我之前也做这行嘛，呃，就也会经常去思考，就是我一直在，好像我在节目里也提到过好几次，我是觉得，嗯，在中国这个行业它没有很清晰的上升的一个一个路径和那个，就是我不知道我的进步的方向是在哪里，以及我往上走，然后我的职业是怎么去发展的，其实是看不太清楚的。当然，这个是很多，我觉得中国的行业都会存在的一个问题，因为行业比较新嘛，然后它还没有完整的走完一个周期，或者说从一个人他年轻到他退休，他你都还没有看到过，所以你也很难去去预估你以后的一个路径。所以我想听听你是怎么去看你自己在这个综艺里面的职业的发展，或者你有没有想过，就是到。到后面你还是一直接项目吗？还是你其实是想说在某一个领域里面能够做到一个什么成绩，呃，或者位置
1: ？
0: 嗯，我那天
2: 就说看到你这个问题，就觉得像是个灵魂拷问一样，
0: <笑><笑>一下子
2: 问的我都不敢回答，就感觉好必须要非常慎重的思考一下。就其实因为我觉得我不是一个正面案例，因为我。自己太懒惰了，然后就是也很爱玩所以总是这样东一脚西一脚的。然后我自己就说，我自己绕了很多弯路嘛，就是因为自己太想去体验不同的感觉了。所以其实我不是一个很有规划性的人，然后也没有怎么好好的对这个职业发展有过很清晰的思考。但是我觉得从一点上来讲，就是呃，从内容创作上来讲，你肯定是希望说。就是有一个远大的、宏伟的理想，是比如说有一天有一档节目，这个总导演是你或者制片人是你，就是你是自己有完整的表达，或者是能够按照你的意志去做的一个节目，那可能这就是一个终极的理想和目标。但是其实从路径上来讲，我是是一个非常典型的反面教材
1: ，就
2: 是。对我，我是一个比较反反面的教材，因为我觉得呃比较呃，虽然他说现在这个职业的上升路径不是很清晰，但其实，在一些这种，尤其是像是湖南系的平台里面，它还其实蛮蛮清晰的。然后，至少你可以去从导演开始做，然后去做到核心的导演，去做核心的主创，然后去做主编，去做。总导演、总编剧去做制片人，在平台里面还是有很多这样的上升的途径和机会的。嗯,嗯，但是就是因为我这个呃绕了一些弯路呢，所以现在就是作为一个 freelancer， 只能心心里抱着这样的终极理想，然后不停地去试探怎么去走出一条自己
0: 的路来。嗯、然后其实
2: 现对于现在的我，我这个年纪而言，其实有点尴尬，就是呃因为。在平台里的同龄人，其实基本上都可以去往主编去做了，然后你也觉得自己的能力其实是可以去承担更多的责任的。但因为是外请的这种合作形式，他<是>平台肯定是不会把这样的 title 和责任给到你的。嗯，所以其实蛮，如果在市场上。就是对于我这样的人，呃，自由导演来讲，其实有两个途径是还可以继续提升自己的价值，或者增加自己的收入。一种就是提,、嗯、提高自己的你个人的这种价值，就比如说你真的接下来去做、嗯、呃总编剧啊，或者说主编啊，去做主创更核心的内容，不管是多小的项目，开始去能够在。其他的节目里面去承担更大的责任的话，那可可能可以把自身的价值再往高一步去提。然后，那另外一种途径就是像更多的现在的自由的节目制作团队一样，去去做一个更量化的制作。就比如说，我就不去想说我自己能做到什么总编剧了，但是我比如说我有这样的。呃，团队或者说是不管是编剧团队也好，嗯、执行团队也好，我可以去按块的去拿项目里面的内容的话，那可能对于收入上来讲有比较好的提升。就是你，但是你可能更多的要做的就是一个管理者，或者说是一个组织，嗯、组织这样的形式去扩大自己的收益。嗯嗯嗯嗯，明白
0: 。我我其但那样的话就是。嗯就是
2: 更像一个包工头、嗯、就是、嗯
0: 、这个工地要盖楼啦，啊、我这个包工头带了一百个人来了
2: ，<笑>对，然后我就每个人头上抽点水，然后我这个包工头就也不错，<对>其实这个问题上而言非常难了、啊。对对，对也也不是非常难。就其实会把自己放到这个市场的大海里面，就是一艘小船，没有办法在人家的游艇上面跟着人家升舱了，就只能看这个风浪来了有没有机会，就是再借势一把。但是你看现在今年比较恐慌的原因，就是市场不好了嘛。现在没有更多的机会让你去、嗯、去做。总的来说，就是现在这个环境呢，大家就是尽量都别抱怨，尽量都别抱怨。然后就是有工作做，就踏踏实实的做工作。然后有机会就,、嗯、就做好准备
0: 上。我我就觉得我就觉得挺挺，我还是挺佩服你的，就是能够在。这么多那个项目里面，其实我知道做节目非常消耗，就是从各个方面都很消耗人的。然后我我其实有有觉得是被消耗到我好像有点受不了了，然后我才就是说，要不然就先不要再做这个事情。嗯，最后一个问题，呃，因为其实嗯你还是有很多，我觉得在这个行业里面很重要的是作品吧。就是，呃，你去跟人家谈合作也好，还是你要证明自己也好，你身上有非常多成功的，呃，被大家熟知的作品是非常重要的。这也是很多很多人想进入这个行业的一个很重要的原因嘛，就是因为作品可以给你带来成就感，可以给你带来存在感，然后可以给你带来非常多的自信。所以我觉得在这个方面的话，呃，你还是很成功的，呃，拥有了很多自己。喜欢的，然后也被观众喜欢的作品，所以其实，嗯，最后一个问题就是想问，就是有有很多<笑>年轻的朋友，呃，可能他们还是会想要进入这个行业，呃，虽然现在是说很很艰难，就是我不知道你会就是对这些想还想进入综艺这个行业的朋友们有什么想要给他们建议的吗？
2: 我觉得，哎，我今年还遇到了蛮多不错的小朋友，特别优秀，然后也特别有热情，然后头脑也特别的清晰，就是，呃，不管是比较年轻的 PD 也好，还是就是。呃，还在上大学的实习生也好，就因为之前有一段时间，我都对零零后啊，包括这种九八后啊，有一些误判，就觉得可能他们更现实一点。但后来发现，如果他们想清楚了，就是抛开现实的元素，他呃因素，他们是更笃定的热爱这个内容，热爱综艺节目的话，他们还是很愿意他。踏实的，就是付出自己的时间，付出自己的精力，付出自己的热情的。就包括今年跟我很多合作的小朋友都是九八年的，然后还有一些实习生都是大三的，然后就是会很主动的去我们去交流，然后也不怕熬夜，然后也不说吃吃不消，然后就会很积极的就说啊，呃，我还是很想做这个行业。然后，因为之前我基本上都在劝退大家，嗯、我也劝退大家，就说如果你没有想好的话，你就真的不要进这个行业，<笑>就是来体验一下就不错了。然后就赶快去想更好的去做自己的职业规划，去做别的行业。嗯、呃，就是尤其是身体不好的呀。然后但，但但是今年遇到了很多小朋友，都是就是很笃定的，就是我还想做这个行业，我还想继续做，然后我也不怕吃苦。那我就觉得，嗯，这样的。就只要有热情，然后也想清楚的话，他们继续往下做，其实也不错。而且现在我发现是年轻的导演也越来越喜欢做 freelancer 了，但是我不觉得这是一个好的选择，因为其实。呃，就是尤其到今年，我越来越想清楚了这个问题之后，我还是觉得其实平台还是公司也好，给你的保障更多。就是我、嗯、至少我实习的那两年，我也是踏踏实实在平台里面去，没有想过别的问题，去好好的去做了内容上面的创作上面的历练的。嗯，就是所以在这方面，我也是。就是都鼓励大家找到机会，就先看哪一个平台可以进，然后芒果 TV 能进的话也尽量去进，然后不能进的话，有什么好的项目需要的话，也鼓励大家去在这个项目里面去认一个好的师傅啊，认一个好的前辈
0: 。嗯、然后
2: 有一天特别好笑的事情是，我有一个朋友跟我说，他说你去看《一代宗师》，你会发现它里面每一句台词都有那个都有很。很大的深意，然后我想说，是吗？然后我就在看的时候，发现，哎，真的。然后当时里面有就有一句台词，就是，呃，那个张震说的。然后他就、嗯、他那个角色，他就说，人必须要有师傅，因为你有了师傅，你才呃懂得分寸和规矩。然后同时你也要有对手，有了对手，你才能知道自己的水平。然后我想说，嗯,嗯，是这样子的，就是，呃，就虽然我和我的师傅已经是比较微弱的连接了，但是我觉得在刚进行业的时候，其实还是更需要一个，就是，呃，他对内容上有自己判断的师傅这样子，让你觉得，呃，嗯。有一有有一条路吧，还是，但是我就是虽然走的有点野，但是和和师傅的连接也越来越少，但是就觉得啊，心里有一个师傅在的话，还是很希望说去，呃，努力的往上去做，然后心里有点分寸，然后也知道自己想要做到什么样
0: 子。我也很同意，就是在这个行业，其实跟对一个团队吧，有时候也也不一定说是。师傅什么的，但是你你进了一个很好的团队非常重要，然后这个团队的导演和就是主要负责的那个人非常关键，他其实是可以建立你对这个东西的一个标准，因为这个没有一个没有一个具体的标准，他可能每个团队做事的风格和他们创作内容的方式都非常不一样，对，然后你你进入这个团队，然后你能够锻炼一个什么样的基础的素质还是非常重要的。
1: 嗯，我觉得有的时候你对一个行业，你新进入一个行业，对那个行业很快劝退了，可能就是你没有遇到好的这种 team 吧。所以这里我觉得还是有一些运气的成分在的，<对>就是有的时候我们跟某某个职业比较有缘分，某某个职业某个行业没有什么缘分。对,对
2: 对对，我可能就是没有缘分这一点还
1: 是。<笑>
0: 我们今天就先聊到这里吧。祝你下一个项目很快就可以再起来，然后期待你做出更好的节目，谢谢达到你最终的目标是，是不管是成为一个包工头，还是成为一个一个很好的节目的一号位，但总有一天应该都能做到的。好，我们谢谢大佑
2: 。我我等一下，我想说一句结束语，希望有一天我可以来你们节目，嗯、是来招揽大家进这个行业的。
0: <笑>你今天已经做到了，<笑>我觉得已经已经有不错的效果。嗯，好，谢谢那我们今天就先聊到这里。嗯，谢谢大佑。好,好，我们下期再见，谢谢拜拜，拜拜。拜拜